0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えー、っとですね。今日はね、あの、僕あの、HSP っていうね、あの、エイレン・アーロンさんの、まあ、本を紹介したりなんかして、あの、ハイリー・センシティブ・パーソンね、あの、非常に敏感な人という、ま、あ繊細さんっていうふうに、ま、あ日本ではですね、結構言葉が広がっているんだけど、<笑>その、僕はもう明らかに HSP で、で、あのね、だからその HSP っていうのはその5人に1人ぐらいいるとエイレン・アーロンさんは言っていて。で、それは人種とかに関係なくそうなんじゃないかっていうふうにアーロンさんは言ってる。で、まあまあ大体そうかもなとも思う。で、まあ僕はもう明らかに、結構極度の HSP で。なんか HSP テストみたいのがあって、アーロンさんの方の中に。で、それで言うと、なんか、えっと、7、例えばなんか70、ちょっとごめん、せ正確じゃないんだけど、70を超えたら HSP ですみたいなので、僕109とかあったんですよね。だから、もうちょっと、ズバ抜けて HSP だなと思って。で、だから、それで、なんだろうな、だから HSP の人にしかわからない、こういうことってあるよねっていうのがあって。で、最近で言うと、僕さ、その、えっと、まあ、例えばその、教会とか行くわけじゃないですか。ね。で、ま、あ今、今日日ね。あの、まあ、僕みたいなフリーランスの場合は、あの、こう、職場に出勤するってことも元からないし。そういう、太くて多数の人と一緒の空間にいるってことはそもそも少ないんだけど、まあ時々そういうことはあるわけで。で、その中で、なんかね、僕、この前、教会でね、その、なんだっけ、朝さ、その、こう、報とかをさ、その受付でもらって。で、その後なんかこう、ホールみたいなとこで、えっと、人が、こうさ、話してるじゃないですか。ねわらわらと。で<笑>、おはようございます。久しぶりですね。なんつって。で、話してる、その中であ、なんかちょっと用事があるようなないような感じの人がいて、で、その人が他の人と話してたんですよ。で、それで、その、話しかけようかな、どうしよっかな、と思って、で、まあちょっと用事あるようなないような感じだったから。で、結局でも僕はその場合は、え、これも h s p r るだと思うんですけど、その、人が誰かと話してる時に、その、途中で割り込んでそこに行かん、行けないっていうか、行きたくないっていうか、自分がそれをされるのが本当に嫌だから、嫌っていうか、なんだろうな、僕、その、だから、HSP と関係あると多分思うんだけど、なんかこう、人とじゃあ話してる時に、新しく人が入ってきたら、もうめちゃくちゃ脳が疲れちゃうのよ。なんかその、脳ミッソがあるモードになった時に、そのモードをシフトチェンジするコストがめちゃくちゃ高いんですね。だから、あ、多分僕が今ここで入ったらその人は話を切り替えなきゃいけない。ね。だから、やめとこうってことになるんですよ。多分、普通 HSP じゃない人は、なんかそんなこと何にも考えずに行けるんだと思うんですよ。で、行っていいと思うんですよ。で、むしろ行くべきだと思うんですよ。だけど、それがどうしてもできない。で、えっと、うん,ううんやめとこうと思って、で、やめました。で、その、上の階に上がっていって、僕は、その、まあ、礼拝の前の時間を過ごすんだけど、ずっとその、間の、その礼拝の前の時間なんか、集報ボックスとかを見たりとか、ああ、なんだろうな、こう、ま、心を整えるじゃないけど、今、こう、家族がね、ま、オミクロン株で、ちょっと、その、今ね、子供から感染するパターン多いから、ちょっと今ね、その2歳の娘がいる、都合上、公共交通機関を、ま、あその、行き帰りで、よ、合計4回のね、4、4個のバス、電車に乗ってね、行くっていうのは、ちょっと感染しに行ってるも、ようなもんになっちゃうから、その、妻と子供は家で礼拝をして僕一人で行くっていうパターンがこの2ヶ月ぐらい多いんですね。で、えっと、まあ、僕一人でだから、その、ちょっと心を鎮めるじゃないですけど、今日のね、聖書、箇所どこかなとか、えっと、なんだろうな、こう、礼拝に向けて心を整えていくんだけど、その間中ずっと、あれ、話しかけた方があの人は嬉しかったんだろうか、話しかけるべきだったんだろうか、どうだった、わかんないなーと思ったらもうすげえ疲れちゃってもう帰って寝たくなっちゃうんですよね<笑>。で、なんじゃそいつと思うと思うんですよ。その h s p じゃない人からしたらそうそう全部がわかんないと思うんです。話しかけようかどうか迷うっていうのもそもそもわかんないし話しかけいいしで、それを後から苦くよくよ悩むっていうのも意味がわかんないしそれで疲れちゃって帰って寝たいってなんやねんって多分思うと思うんだけど、多分これが HSP なのよ。だからその、なかなかこういうのって理解してもらえてないんだろうなと。まあ、これだけその h ね、繊細さんとかね、こう,そういう言葉も広がって、理解も広が、ね、あの、結構その理解してもらえるようになった、なってきてる。これは社会ね、全体としてはいいことだとは思うんだけど、それでも、こういうことがあるなんて多分想像もつかないんだろうなっていうか。で、それは別に攻めてるわけじゃ全然ないし、それで想像がつかないでいいと思うんですよ。だけど、すごく、その、あ、これだよな俺のその脳の、この、HSP ならではの脳のそのゲージの減りの速さね。だからその、ストツーで言うとさ、その、ファイって言って、ね<笑>と剣が戦うじゃないですか。で、が HSP で、剣が非 HSP だった場合、その、えー、っと、剣の弱パンチで、ゲージが、もうあと1割ぐらいになってんですよ。<笑>そんな減るっていう<笑>。そんな減る少竜剣じゃないよっていうね。っていうのが HSP の脳みその中身なんですよ、これね。うん、だから、ほんと僕、パーティーなんてもう死にに行ってるようなもんで、絶対行かないです、僕。<笑>絶対行かないですね。地獄なんで、あれは。で、あのー、でも、そういうパーティーじゃないけど、こう、なんだろう、その、複数の人がいる部屋に行かなきゃいけないシーンっていうのはやっぱ、もう生きてればあるんで、で、その時にさ、僕は、そういえば、この能力俺あるなっていうのがあって、で、それが、あのー、例えばさ、こう、バって部屋に入った時に10人いたら、僕ね、あのね、誰が HSP かってね、大体わかるんですよ。で、その人を見つけて話しかけるんですよね。っていうのを、僕そういえば人生の中でずっとやってたなっていうのを思い出したんですよね。で、こう、非 HSP の中にもグラデーションがあって、まあ、その中の一番、hsp から離れた人って、いわゆる、こう、デリカシーのないガサツな人じゃないですか。ガハハ系の人っていうかさ、その、まあまあ、だからそういう人ね。もうそういう人からもほんと一目散に逃げますね。なんかこう、脳みそをね、なんかね、トラクターで蹂躙されるような感じがするんですよ。そういう人と話してると。だから逃げるんですよね。そうそうそう。それで HSP の人を見つけて話しかける。で、これ僕一つのなんか特殊能力だなと思ってて、これ分かっちゃうんですよ、これね。だからよく言うじゃないですか、これ。まあ、これ俗説かどうか分かんない。でも、あの、僕は実際言ってるの何回も聞いたことあるから、あの、多分本当なんだけど、あの、あの、ゲイの方って、その、えっと、誰がゲイかってわかるらしいんですよね。しかももう、ほぼ完全にわかるらしいんですよ。そうそうそう。だから、銭湯とかに行って、自分がゲイで、ゲイじゃないふりをしてても、えっ、ー、と、ゲイの人がき近づいてきたらもうゲイってわかるし、相手もわかってるし、自分もわかってるっていう、これはもうなんかわかるらしいんですね。で、なんかその言ってる意味も僕はなんとなくわかる。で、これとその HSP の人が HSP の人を見分けるセンサーってすごい似てるなぁと思ってるんですよね。うん。そうそうそう。そうで、なんか、それってなんかこうわかりやすく、そのし、もの静かな人とか、なんかそういうことでもないんだよ。だからそのゲ,ゲイで言うとさ、なんかわかりやすく、ね、あの、えっと、フレディ・マーキュリーの格好をしてるとか、<笑>あの、そういうことじゃないんだよね。多分ね、ゲイの人がゲイの人を分かるっていうのは。多分、もう、いわく言い難い立ち振る舞いであったりとか、そういう、その視線の交錯した時の感じとか、そういうことだと思うんですよ。で、HSP が HSP を分かるっていうのも、多分そういうことで、そうそうそう。で、で、結構僕分かるから、で、そういう人に話しかけると、あ、やっぱそうだわって思う。その話す、その内容が、なんていうのかな。結構、その、やっぱ心のひだの深いとこまで、あ、話せるなーとか、あ、デリカシーがあるなとか、<笑>そういうことですよ。あ、やっぱ正解だった。かあんまり僕外したことないんですね、これね。でで、別にだからその、非 HSP の人と一切友達になれないわけではないです、僕は。だとしてもしそうだったら僕には人類の5分の1しか知り合いを作れないってことになっちゃうから、そんなことはなくて、そんなことはないんだけど、あのー、えっと、やっぱこう、その、デリカシーとかがなくて、ガサツな人とかっていうのは、要はそのさっきのスト2の例えで言うと、もう、あのー、ぶんぶんその、ダブルラリアットを振り回している、あのー、なんだっけ、あのー、ロシアのね。<笑>一つ。あいつなんだっけモロソフモロソフじゃねえよ。なんだなんだモロソフはチョコレート会社ね。<笑>なんだあいつなんだっけザンゲエフだ。だから、あの、ブンブン、その、ダブルラリアットを振り回してるザンゲエフがいたら、もう僕、弱パンチで半分以上ゲージ減っちゃうから、もう死んじゃうのよ。そうそうそう,そう。そで、だから、そういうザンゲエフと話すときは、やっぱそのザンゲエフだけのときに、話さないと、だ、もう死んじゃうんだよね。そうそうそう、うそう。だけど僕はザンギエフの友達もいるんですよ。僕の友達の中にザンギエフもいますから。まあ何言ってるかよくわかんなくなってきたけど。<笑>で,で、えっと、あのー、そうそうそう。それで、だからそういう、その HSP じゃない人には HSP じゃない人のつ、こう、懐に入り方があるんだけど、やっぱり HSP の自分としては、弱パンチで半分以上ゲージ減る自分としては、パーティー会場みたいな場所だと、やっぱ、食らっちゃいやすいんですよね、その、ダブルラリアット。だから、えー、本当 you win ってなっちゃうから。<笑>ピヨピヨピヨ、ピヨピヨピヨ、you win ってなっちゃうから。だから、えー、で、飛行機で自国に帰ることになっちゃうからね。だから、あのー、本当にこう、HSP の人とパーティー会場では、やっぱり話すっていう、ま、自分なりのこう、諸星術っていうか、死なないためのサバイバル術っていうか、ま、それを身につけてますね。でね、結構ね、これね、困るのが、その、僕はザンゲーフにもう友達いますから。で、そうすると、その、えっ、ー、とね、これザンゲーフと行動するとき結構困るんですよ。で、えっ、ー、と、それ何かっていうと、そのザンゲーフってさ、あの、知らない人に話しかけるじゃないですか。<笑>あいつら<笑>。もう、もうあいつらって言っちゃってるけど<笑>。えっと、だから、なんか、店員さんとかにさ、これうまいねとか、あの、え、これ原価いくらかかってんのとか言っちゃうおじさんとかいるじゃないですか。で、僕はその人と、その、1対1で密室で会話してる分にはもういくらの会話できるんだけど、その人とじゃあ飯食ってて、その人が急に、隣の席のね、若いね、その、グループとかにどこ大学生とか話しかけ始めた時に僕も本当にいてもいらなんかいもういたたまれない気持ちになっちゃってこの世から消えたくなっちゃうんですよねで普通にダブルナリアットを食らってピヨピヨピヨピヨピヨ You win って言ってもう僕本当に飛行機で地獄に帰りたくなっちゃうんですよねだからその知らない人に話しかける系の人と一緒に行動するもうときは本当気をつけるようにしててでで、まあ、まあ、何を、何を隠そうその、まあまあ、だから、その、僕の上司の神田先生は割とそういう、ええー、そういう、ね、知らない人に話しかけるプラス、もう知り合いがとにかく多いから、その、キリスト教の集まりとか言ったらもう、全員と立ち話が始まっちゃうんですよ。で、僕、もうその時もう、もう、八発目のダブルラリアット食らって、もう死んで、白目向いてるるんんだだけどまま立ちバランシュが始でですよねで僕、それが僕の最初の鬱の発症の一つの理由だと僕は自己分析してて。<笑>で、そんな時毎回なんか変な中途半端な自己紹介して、中途半端になんか、ああ、そうですかー、つってその顔を作るのももう、もうもう、白目向いてんだから、内面では。だから、で、僕、鬱になってからは、もう、それをね、もう、ガン無視することを覚えたんですよ。神田先生が立ち話し,して始まったら、もう、立ち、その場を立ち去ると。もう、失礼なのかもう、知らねえと思って。<笑>死、死にたくないから、俺。だから、その技を、身につけて、身につけてっていうか、もう、だから、その、神田先生と立ち話してらっしゃる先生からしたら、なんこいいいつって思ってて思るかももしれないですよ若いやつのくせせにに自己紹介もせずにそんな失礼、それが失礼だっていうのはもう100も承知。100も承知だけど、僕もうほんと弱パンチでゲージ半分っていう。だから俺そういうなんかそのね、ジョーカーのさ、あの、今私が笑っているのは病気だからだってっていうカードをさ、あの財布に入れてったじゃないですか。ね。トッドフィリップスのジョーカーで。なんか僕、あれみたいな感じで、なんかこう胸にね、単語をつけて、私が、あの、あんま立ち話しないのはあなたのこと嫌いじゃないから、嫌いだからじゃないですっていう、なんか、そういう T シャツを着て歩いた方がいいかもしれないなとか思うことすらあるんですよね。っていう、その HSP って結構、そういうなんか、こんなことで
1: 悩むんだ
0: 、みたいな。<笑>のって、知られてるようで、やっぱいくら説明しても、やっぱり結構ね、その常人の想像の範囲を超えたダメージの受け方をしてたりするっていう話です。だからその、話しかけようかどうか迷って、いや、話しかけた方がよかったかなどうだったかなあの時、さっきのね、2分前のあの行動どうだったんだろうな寂しか、話、かけられなくて寂しかったかもしれないなと思ったらもうほんと疲れてきちゃって。で、皆さん、無理のない方、お立ちくださって賛美しましょうって言った時に、もう無理があったから、座って賛美しましたからね、僕<笑>。もうなんか、そんな奴がいるなんて多分、HSP じゃない人から、多分想像できないかなと思って。え、ちょっと、あえて話、別に、分かって欲しいんだよっていう話でもないんで、あんまりこう、あの、お気にならさないで欲しいんだけど、そういう人も世の中にいるよっていうね、話でした。え、では、え、聖書研究に行きましょう。えーっと、失うものが何もない4人が神の働きの触媒となったというタイトル。結構長いタイトルでございますけれども、これね、えっ、ー、と、第2列王記のね、えっ、ー、と、7章の4節っていうところです。<笑>で、たとえ町に入ろうとしたところで、町は食料なんだから、我々はそこで死ななければならない。ここに座っていても死ぬだけだ。さあ今、アラムの陣営に入り込もう。もし、彼らが我々を生かしておいてくれるなら我々は生き,生き延びられる。もし殺すならその時は死ぬまでのことだと。で、えー、っとね、これね、何の話かっていうと結構ね、これもね、あの、エリシャが主役なんだけど、不思議な話で、あのー、まあ、えー、っと、サマリアね、えー、っと、北イスラエル王国の首都がサマリアだったんだけど、<笑>で南、南ユダ王国の人がエルサレムですね。で、このサマリアの街が、そのアラムの軍隊から包囲されるんですよ。で、結局その、兵糧攻めみたいなことになっちゃって、で、攻撃がストップするから、あの、食料なに,になって、まあ、みんながこう、食料とか、まあ、今言ったらもうコンビの、か、ね、棚が空っぽ。スーパーの棚も空っぽ。で、全部ね、その、備蓄の食料も食い、食い終わった。じゃあどうしようみたいな感じ。の時に、エリシャが、えー、こういう言葉を言うんですよ。それが、えっ、ー、と、主の言葉を聞きなさい。主はこう言われる。明日の今頃、サマリアのもんで、上等の小麦1セアが1シェケルで、大麦2セアが1シェケルで売られるようになる。まあ、これはだから、その状況下では信じられないことだったわけですよ。だから、まあ今で言ったら、えー、もう本当コ,コンビニの棚空っぽです。スーパーの棚空っぽです。もう人々もその備蓄の食料も食い終わりました。ああ、もうやばいやばいってなってる時に、預言者が立ち上がって、えっ、ー、と明日の今頃、えっ、ー、と、えー、スーパーの、えー、棚に、なんだ、そのカップラーメンが、<笑>ね、日清カップヌードルが、えー、1個98円で、えー、そして、その、パスタが、ああ、ね、500グラム、えー、250円で、特売されます。嘘だろみたいな話なんですよ。嘘冗談言うなよみたいな。みたいなことになったんですよ。で、みたいなことになった時に、えー、っと、まあ人々はそんな話はちょっともう信じられないから、あなんかまた預言者のエリシャがバカなこと言ってんなと。まあ俺たちもでも、でももうどうしようもない。もう追い詰められてる。で、その時に、えっと、4人のサラーとに犯された人っていうのが出てくるんです。うん。で、えっとね、これがね、えっと3節ね。さて、さてなんですよ。<笑>で、まあ、その、えっと、エリシャのね、えっと、その言葉に対して、た、例えば、誰、どういう反応があったかというと、しかし、自重で王が頼みにしていたもの、つまり王の参謀です。この人が神の人に答えて言った。たとえ主が天に窓を作られたとしても、そんなことがある、あるだろうか。まあ、つまり、神様ですらそんなことできないよって言ったんですよ。<笑>ね。で、そこでエリシャは言った。確かに、あなたは自分の目でそれを見るが、それを食べることができない。つまり、あなたは絶対それを実現見るけど、あなたはそれには預からないよっていう日にこう言うんですよ。で、ここからが展開があって。えっと、さて、サラートに犯された4人の人が町の門の入り口にいた。彼らは互いに言った。我々はどうして死ぬまでここに座っていなければならないのか。たとえ町に入ろうといったところで、町は食料なんだから我々はそこで死ななければならない。ここに座っていても死ぬだけだ。さあ今、アラムの陣営に入り組もうそして、彼らが我々を生かしておいてくれるなら我々は生き延びられる。もし殺すならその時は死ぬまでのことだっていうね。で、この話ってすごく面白くて、えっと、エリシャの予言が、その実現するために神様が用いたのがこの4人のザラート患者だったんですね。はい。で、えっと、結果何が起きるかというと、この4人はその門にいたってことは町の中でもなく外でもないわけですよ。ね。で、えっと、包囲されてます。で、えっと、街の中に入っても食料はないっていうのはわかってると。で、かといって、じゃあ、アラムの陣営っていうのがね、近くにあるんだけど、そこに行っても自分はイスラエル人だから、まあ、殺されるわなと。捕虜になるか殺されるかどっちかだわなと。だから、行くも地獄、戻るも地獄なんだったら、そしてまあ、そもそも、サラートってね、まあ、富士の病ですから、もう失うものは何もないんで、じゃあ、もしかしたら、その、アラムの陣営に行った時に、案外アラムの人が捕虜に優しくて食いつなげるかもしんないじゃん。もうそれに賭けようぜと。で、もしアラムの人が、まあ、自分たちを殺すんだったら、もうどっちにしても死ぬんだから、じゃあ行こうやって話をするんですよ、4人がね。で、そうすると、え何があったかというと、テクテク歩いてきます。で、アラームの陣営入ります。そしたら、なんと、まあ、これね、えー、っと、五節読みますと、こうして彼らはアラムの陣営に行こうと夕暮れになって立ち上がり、アラムの陣営の端まで来た。すると、なんと、そこには誰もいなかった。だから、アラムの陣営はあるんだけど、で、そこには武器も食料も全部残ってるんですよ。だけど、兵士が一人もいないんですよ。で、えっと、なんでそんなことが起きたかというと、六節ね。これは、主がアラムの陣営に戦車の響き、馬の稲な,なき、大軍勢の騒ぎを聞かせたので、彼らが口々に、見よイスラエルの王がヒッタイト人の王たち、エジプトの王たちを雇って、我々を襲ってくると言い,い、夕暮れにな、夕暮れに立って逃げ、自分たちの天幕や馬やロバ、陣営をそのまま置き去りにして、命からがら逃げ去ったからであったと。だから、まあ、神様の奇跡によって、こう、音をね、聞かせたわけですね。その、アラムのね、兵士たちに。で、彼らは勘違いしたんですよ。あ、これイスラエルの王が、ね、大国に支援を取り付けて、あ、これ来たなと。ナトウ軍が来たなと。ね。で、あの、逃げちゃったんですよ。その、ロシア兵たちはね。<笑>で、で、そこには、その、当然、その、食料残ってますから。ね。えー、もうこの4人のツラーはもう、もう、もう宴会ですよ。<笑>久しぶりの飯にありつけて、しかももう、もうあり余るほどあるわけですよ。で、でも、あ、もう食えない、もう食えないってなった時に、はたと気づくんですね。で、それが、自分たちがしていることは正しくないって言い出すんですよ。えっと、9節ね。彼らは互いに言った。我々のしていることは正しくない。今日は良い知らせの日なのに、我々はためらっている。もし明け方まで待っていたら、罰を受けるだろう。さあ行こう。行って、王の家に知らせようって言い出すんですよ。つまり、この事実をね、そのサマリアの街に伝えれば、多くの命が救われるのに、自分たちだけ食って寝て、ね、食って飲んで、そしてこのまま寝ちゃうんだったら、それは人を見殺しにしてることになりゃしねえかっていうことを彼らは話し合い始めるんです。そうそうそう。そして、まあ、彼らが、あ用いられた結果、本当にエリシャの言っていたことが実現したよっていう話が、まあ、このことの天末なんですよ。で、まあ、旧説のさっき僕が読んだ言葉ですね、ここが僕すごく注目に値するところで、で、彼らは自分たちがしていることは正しくないと言って、良い知らせを伝えに走るわけです。で、この中旧説に出てくる、今日は良い知らせの日なのに、ってね、えー、あるじゃないですか。この良い知らせっていう言葉。これ、あの、ヘブル語の聖書を、その、ギリシャ語に訳した、70人訳聖書っていう、まあ、有名な訳があるわけです。ギリシャ語聖書ね。で、えっと、だから、パウロとかおそらく70人、七 ?70 人訳って、そうだよね。そういう時代、年代で、ごめんなさい。ちょっと、あの、時代が前後してたら本当に申し訳ないんだけど、とにかくそのギリシャ語で、えっと、書かれた旧約聖書といえば、70人訳っていう時代はずっと長いんですよ。で、この70人訳聖書の、えー、では、この良い知らせのは、えっと、どう訳されているかというと、ユーアンゲリオンという言葉なんですよ。で、ユーアンゲリオンっていうのは、あの、別な発音をすると、エヴァンゲリオンなんですよ。で、まあ、皆さんもご存知の通り、あの、エヴァンゲリオンって徒っていう意味で、ユーアンゲリオンっていうのは、えっと、新約聖書では他の、えー、だから、72役でユーアンゲリオンとして使われている言葉って、新約聖書の、ギリシャ語の新約聖書は、えー、じゃあ、そのユーアンゲリオンって出てきますね。それ、えー、日本語の聖書で何と訳されているか、これ、福音と訳されている言葉なんですね。だから、今日は我々は福音を、知ってるって話あったわけです。この4人のね、えー、ザラートに犯された人たちは。で、えー、っと、そしてその福音を、えー、サマリアの街に伝えて、その福音によってサマリアの街の人々が救われたっていう話なんですよ。だからまあこの箇所って結構本当にこう福音伝道のメタファーとして語られることが非常に多い旧約聖書の箇所でもあるんですね。でまあここですごく注目すべき点は何かというと、この、サラート患者の4人って、こう、なんでこういう風うに用いられたかというと、まあ一番大きなことは何かというと、まあ自分たち本人自身も言ってるんだけど、失うものが何もなかったからなんですよね。で、彼らは失うものが何もなかったからこそ、福音を知ることができたし、食物に預かることができたし、その後も失うものが何もなかったからこそ、この知らせを伝えるという使命に気づき、それを実践することができたんですよ。で、えっ、ー、と、神様が、その、福音を知る、っていうことに関しても、それを伝えるっていうことに関しても、失うものが何もない4人のサラート患者にその使命を託したっていう、そのご計画というか、その構図が僕はすごく面白いなって思うんですね。で、逆に言えば何かっていうと、そのサマリアの街の城壁に囲まれていた、そして今にも飢えそうな人たちって、失うのが怖いから、外にあった食料に気づけなかったわけですね。もし町の人々がそれを見つけたいならば、今度は自分の特権を失う怖さに、王に報告を行かなかったかもしれない。つまり、その町そのサマリアの町の中にいた人たちって自分の財産もあるし、これからの人生もあるから、あえて、そのね、えっと、アラームの陣営のところに行くなんていうリスクは犯せなかったんですよ。で、もし仮に行ったとしても、彼らはその地位もあり財産もあるから、王に報告に行かずに、なんとか自分の、このね、なんかこの特権を活かしてお金儲けしたりっていう風に考えて、王様に報告に行かなかったかもしれないですよね。だから、失うものがなかったから、この4人って福音を知ることができたし、それを伝えることができたんですよね。でね、この話って、すごく、その、僕らの、いわゆるこう、厚生世界新年みたいなことで言うと、すごく、こう、認知的不協和をもたらすんだけど、うんと、どういうことかというと、あの、こういう話ってさ、結局、その、この4人のサラート患者は、その後、サラートも治って幸せに暮らしましたとさ、みたいな風に言ってほしいじゃないですか、僕ら。だけど、この4人が、この後特別に報いられたというようなことは、聖書は伝えてないんですね。これって、あの、ニレプタのヤモメの時も同じなんですよ。だからこの、日本昔話的な展開にはなってないんですよ。だからこのまま、4人のサラートは報われずに、実際サラートで死んでいったかもしれない。何も言ってないから、聖書は。ね。で、でも、それでもなお、この4人が英雄である事実には変わりはないし、彼らは神の働きの触媒として、見事に用いられたわけですよ。で、じゃあ、翻って僕自身を見たときに、僕って本当にね、失うものが何もないんですね。本当に。だから、まあ、その失うものの何もなさは、やっぱりこう、14年前に市役所の職員を辞めたときに、もう失うものは何もなくなって久しいんですけど。だからこそ、いろんなことを僕は試していきたいなと思いますね。で、それはこの YouTube とか、ポッドキャスト自体もそういったものの一つなんですよ。だから、だからその4人のサラートの一人みたいな風に自分自身のことを、まあ、思ってて。だから結局報われないかもしれないですよ。でもそれでもいいのかなと思ってて。だから、でも、その、失われ、失うものが何もないからこそ僕は試せることっていっぱいある。会社員とか、公務員だったらぜでき絶対できないことを僕はやらせてもらえてるなと思う。ね。ウクライナ支援にしてもしっかり、こういう YouTube での発信しっかり。ね。で、でも、それ、で、いくつが成功していくつが失敗するかっていうか、いくつ、何が役に立って何が役に立たないかは本当に分からないんだけど、それでもその中のいくつかは、まあ、神の国の変革の触媒、ね、えー、カタリストになることを本当に祈りながら、まあ、せっかく失うものの何もない人生をいただいたのだから、いろんなことを試させてもらいたいなということを思いました。はい。ということで今日は、えー、失うものが何もない4人が神の働きの触媒となったというタイトルでお送りいたしました。最後まで聴いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さようなら。